0: Wir konnten uns die Bequemlichkeit bisher noch leisten, dass jeder mit dem Auto fahren konnte. In den Großstädten ist das nicht mehr möglich, da wäre der Kollaps da. Mhm. Bei uns ist es auch auf dem Weg dahin. Das heißt, das Umdenken wird erzwungen werden durch die Situation. Und ich glaube, wir müssen von den Großstädten lernen. Wir müssen begreifen, dass wir hier ein Großraum sind und Antworten finden, die einem Großraum entsprechend äh, gestaltet sind.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zur Steilen These. Autos müssen raus aus den Innenstädten. Das ist die Steile These, die mein heutiger Gast mitgebracht hat zu unserem Podcast. Dieter Havran ist pensionierter Allgemeinarzt in Ravensburg, ist Künstler, bildender Künstler und er ist Vorsitzender des Forums Altstadt Ravensburg. Herr Havran, herzlich willkommen. Hallo. Herr Havran, warum ich Sie eingeladen habe, das liegt vor allem an einem Artikel, den ich Ende November bei uns in der Schwäbischen Zeitung gelesen habe. Und dort haben sie ganz kurz zusammengefasst, gefordert in ihrer Funktion als Vorsitzender des Forums Altstadt Ravensburg, den Kuppelnau-Parkplatz, das ist für alle, die nicht in Ravensburg und Umgebung wohnen, ein sehr wichtiger und sehr, sehr eng beparkter Parkplatz am Rande der Altstadt von Ravensburg. Sie haben vorgeschlagen, diesen Kuppelnau-Parkplatz stilllegen zu lassen und daraus einen Park zu machen, ihn zu begrünen. Und ähm, dieser Vorschlag ist auf, ähm, soll man sagen, ist, ist also der Artikel dazu, das kann man ja bei uns online immer gut sehen, ist sehr stark gelesen worden, sehr hitzig diskutiert worden. Es gab dann unter anderem auch eine, eine Leserumfrage unter diesem Artikel. Er ist auf jeden Fall auf relativ fruchtbaren Diskussionsboden gefallen. Und deswegen habe ich Sie eingeladen, Sie, Sie gefragt, ob Sie mit mir über das Thema streiten möchten. Und das werden wir jetzt tun. Ihre grundsätzliche These ist, Autos gehören raus aus Innenstädten. Und ich sage gleich von, zu Anfang an, ich bin gar nicht so weit weg von Ihnen. Ich sage nur, wer die autofreie Innenstadt fordert, der macht es in Deutschland manchmal ein bisschen zu einfach. Lieber Herr Havran, jetzt würde ich Sie aber bitten, bevor wir in den Streit reingehen, dass Sie erstmal begründen, warum Sie glauben, dass in Innenstädten Autos nichts verloren haben?
0: Ja, die Probleme sind äh, bekannt. Äh, die Großstädte leiden seit 20, 30, 40 Jahren an diesem Problem. Autos in der Stadt heißt S hoch 3, Schmutz, Stau, äh, Stillstand. Mhm. Und äh, der Verkehr ist ein großes Problem äh, in allen Städten. Und die kleinen Städten haben bisher immer davon äh, gedacht, sie kommen ohne eine große Forderung des ÖPNVs aus. Aber auch in kleinen Städten hat man große Probleme. Wir in Ravensburg gehören zu den drei Hotspots in Baden-Württemberg, was das Klima betrifft. Also die heißen Sommernächte verdichten sich im Raum um Freiburg, im Oberrhein, dann im Rhein-Neckar-Raum und im Bodensee, Raum Bodensee-Oberschwaben. Ein Punkt. Der nächste Punkt, Ravensburg hat mal zumindest mal für kurze Zeit auch die Feinstaubbelastungsgrenzen überschritten. Und es wurde ja heiß diskutiert, es wurde nachgemessen. Man hat jetzt wieder festgestellt, dass sie gesunken sind. Es wird ein temporärer Effekt sein. Man kann davon ausgehen, dass wenn man nicht gegensteuert, dass mhm. der Verkehr zunehmen wird.
1: Mhm. Und Das sind so die, die drei Hauptargumente, die Sie anführen. Ich, ich finde, wie gesagt, ich, ich finde die Argumentation grundsätzlich nachvollziehbar. Ähm, ich sage eben nur, es wird viel nicht bedacht aus meiner Sicht. Und ich fange jetzt gleich mit meinem ersten Argument an, warum ich das in der Form kritisch sehe. Und da zitiere ich gleich mal einen, einen Artikel aus der aus einer Zeitung, die jetzt, sagen wir mal so, der Propaganda für das Auto unverdächtig ist, nämlich der Tatz, die hat ein Pro und Contra dazu ver veröffentlicht. Äh, Im September 2019 von dem Autor Uwe Rada geschrieben, ich zitiere jetzt mal, wer prekär lebt, ist oft auf das Auto angewiesen. Ein Job hier, einer dort, dazwischen kurz das Kind versorgen, geht nur mit dem Auto. Dabei als Krankenschwester in einer Klinik am Stadtrand, Auto. Ein Intensivpfleger mit eng getaktetem Zeitplan für die Patienten, Auto. Arbeit in der Gastronomie bis morgens um drei, Auto. Mögen sich die Besserverdienenden mit guter Arbeit die autofreie Stadt leisten können, sind viele, die in der Innenstadt wohnen, bleiben wollen und am Monatsende kaum mehr was auf dem Konto haben, auf das Auto angewiesen. Und ich würde jetzt noch einen drauflegen und sagen, äh, der, der Auto argumentiert natürlich mit stark mit Blick auf die, auf die Großstädte. Ähm, Ravensburg ist keine Großstadt und der, und der Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung gerade ist ein stark ländlich geprägtes Gebiet. Und da ist diese Argumentation noch stärker, weil da die Alternative noch weniger vorhanden ist. Ähm, was entgegnen Sie darauf, auf dieses soziale Problem, das sich aus meiner Sicht stellen würde, wenn man nach Knallauffall sagen würde, Autos raus aus den Innenstadt?
0: Ich habe den Artikel bei der Taz auch gelesen, habe mich auch mhm. etwas vorbereitet, kenne diese Argumentation eines Lesers, oder eines Users oder Followers. Es mag für manche Leute stimmen, dass der Status quo so ist, dass sie so eng getaktet sind in der Arbeit, mehrere Arbeitsstellen haben, dass sie auf ein Auto angewiesen sind. Aber die echt prekären müssen sowieso mit dem ÖPNV fahren. Also die haben gar kein Auto normalerweise. Was das Thema Großstadt betrifft, wir sind, wenn ich jetzt die Entwicklung anschaue, und man kann eigentlich sagen, dass wir auf dem Weg sind, im schussental eine Großstadt zu werden. Wir haben Ravensburg mhm. mit 50.000 Einwohnern, Weingarten mit 25.000, dann Beind, äh, Eschach, Oberhofen und es gibt zunehmend eine äh, Zersiedlung bis zum Bodenseeraum. Wir sind, wenn man Friedrichshafen dazu nimmt und wir müssen uns als Großrein, sehen, denn die Distanzen nach Friedrichshafen sind 25 Kilometer, entspricht eigentlich einer Großstadt. Wir haben eine Situation wie in einer Großstadt demnächst, wir sind gut 100.000, wenn wir das alle zusammenrechnen mhm. und wir müssen diese Thema des Verkehrs in einem Verbund annehmen. Es kann nicht mehr jede Stadt nur für sich denken, sondern wir müssen so wie im Gemeindeverband Mittleres schussenthal auch die Region wie es bei der BOB-Bahn ja schon funktioniert, mit dazu nehmen und vorausdenken. Wir können natürlich nicht nur jetzt vom Status Quo ausgehen, sondern wir müssen in die Zukunft denken. Das heißt, eine Verkehrsplanung ist allerhöchste Zeit, dass man damit beginnt. Wir hätten schon vor 20 Jahren mit dem Thema beginnen müssen. Nur zu äh, Ihrer Information, wir hatten vor 20 Jahren oder vor äh, 18 Jahren einen Artikel in unseren Altstadtaspekten: Die autofreie Stadt, eine Utopie. Die Argumente in diesem Artikel, der in dem neuen Heft wieder abgedruckt ist, sind heute noch so gültig wie vor 20 Jahren. Das Problem ist, dass man die Verkehrswende schon verschlafen hat. Nur mhm. jetzt stehen wir am Rand. Äh, wir haben große Probleme mit dem Klima, wir müssen was tun, wir müssen handeln, es ist allerhöchste Zeit... Und man kann auch einen Regionalraum mit einbeziehen. Andere Städte machen das auch, Rhein-Neckar-Raum. Da gibt es große Verbünde wie die BOB-Bahn, muss man mit dem Bus auch andenken, dass man die Leute auch in der Peripherie mit abholt. So was kann man leisten.
1: Mhm. Aber das, was Sie jetzt gesagt haben, ähm, also zunächst mal vorausgeschickt, der Artikel war tatsächlich von einem, von einem Autor, also von, von Uwe Rader, ein freien Autor, der für die Taz schreibt, ähm, vorausgeschickt. Ähm, also eine, eine Sache, die Sie jetzt erwähnt haben, das, was Sie gesagt haben, mit dem Verbund, den man schaffen müsse, und mit dieser Zersiedelung, die es, die es hier im Raum Ravensburg gerade gibt, was sie gesagt haben, wenn man jetzt in ÖPNV in den ÖPNV ähm, in diesem städtischen Bereich rund um Ravensburg stärkt, das ist ja schön und gut und das mag für jemanden gut sein, der in Weingarten lebt oder in einem, in, in einem Teil äh, Ravensburgs, aber für jemanden, der in einer Ortschaft außerhalb wohnt, wird das schon deutlich schwieriger. Ähm, wie wie also die, die, die Realität ist halt heute in ganz vielen Ortschaften immer noch die, dass die Busanbindung extrem schlecht ist. Dass es ja teilweise nur ein bis zweimal äh, nur eine Busanbindung in die nächste Großstadt gibt. Und das wird sich auch realistischerweise nicht so schnell lösen lassen. Selbst wenn der gute Wille der Politik vorhanden wäre, äh, der kommunalen, äh, dass, dass möglichst schnell anzugehen, das, das ist momentan leider noch eine Utopie. Wie, was machen sie inzwischen mit den Menschen, also sie, sie mögen ja recht haben mit der Argumentation, dass die ganz prekären, die sozusagen auf der sozialen Skala ganz unten stehen, tatsächlich jetzt schon auf den ÖPNV auf jeden Fall angewiesen sind, weil sie sich kein Auto leisten können, aber trotzdem auch Menschen, die jetzt trotzdem relativ wenig verdienen, und, und in einem der, der Außenbezirke oder auf dem Land wohnen, ist es ja trotzdem eine Realität, dass die nicht ohne weiteres verzichten können aufs Auto. Was machen Sie diesen Menschen für ein Angebot ganz konkret, wenn Sie sagen, Innenstädte, also Autos raus aus den Innenstädten?
0: Also prinzipiell die Forderung, äh, Innenstädte frei, ließe sich ja trotzdem realisieren, wenn man am Stadtrand äh, Parkflächen äh, einrichtet, Parkhäuser, Parkflächen, äh, zum Beispiel der Oberschwabenhallenparkplatz wäre jetzt als Ersatz äh, gedacht
1: äh, für. Zur Erklärung ganz kurz <lacht> für, für alle Nicht-Ravensburger wieder: Der Parkplatz ist eine sehr große Fläche, die neben diesem Kuppelnau-Parkplatz liegt, den Sie, dessen Stilllegung Sie vorschlagen, der tatsächlich sehr groß ist. Aber man hätte ja trotzdem dann das Problem, die, die Plätze sind ja weg. Also es wäre trotzdem Platz für weniger Menschen und ihre PKW erstmal.
0: Okay, wir werden nicht umhingehen. Äh, bei der Verkehrswende wird es natürlich immer erstmal, wenn man nicht hingeht, den ÖPNV gleichzeitig massiv ausbaut, was natürlich gemacht werden muss. Mhm. Es wird immer auch am Anfang mal Verlierer und Gewinner geben. Das ist ganz klar. Es, man kann nicht äh, für alle jetzt gleich sofort eine optimale Lösung mhm. finden. Es gibt Übergangszeit, es gibt immer Anpassungsprobleme in der Zeit. Aber... Es wäre, erste Forderung wäre natürlich mal ein Verbund, ein Euro Ticket in mhm. der Region. 365 Euro, so in Wien, was viele andere Stände, Städte machen. Nur natürlich, äh, Erfahrungen haben gezeigt, dass die Tarifstruktur alleine noch nichts nützt. Natürlich, bessere Taktung. Das heißt, das ganze Geld, was man jetzt investiert in Straßenbau oder in die Folgen äh, des Verkehrs, Luftbelastung, äh, Umgehungsstraßen bauen, Autobahnen, das ist ja unheimlich viel Geld, was da reingesteckt wird. Wenn man dieses Geld in die Förderung des ÖPNVs massiv reinstecken würde, würde sich das rechnen. Da sind sich ja alle Verkehrsplaner einig, dass, dass das besser funktioniert. Große Städte machen das übrigens. Singapur, ich meine, man kann uns jetzt nicht mit Singapur vergleichen. Singapur hat eingeführt. Ab sofort, war jetzt glaube ich im Dezember, kurz vor Weihnachten, dass jeder, der ein neues Auto zulassen will, kann es nur machen, wenn ein altes abgemeldet ist. Die regulieren das natürlich jetzt über finanzielle Teile. Da ist es tatsächlich so, dass nur noch die ganz Reichen sich ein Auto leisten können, weil die Beiträge so hoch sind. Ich wollte nur sagen, es gibt Richtungen, in die man steuern kann. Natürlich muss man gleichzeitig den ÖPNV ausbauen. In Singapur haben sie als Lösung angeboten. gibt es auch Stau im ÖPNV. Wenn jemand zum Beispiel die Stauzeit meidet, bietet ihm die Stadt an, er kann einen Trink zum Beispiel ja. einnehmen. Es gibt intelligente Lösungen für die Region. Hier wäre wahrscheinlich in der Zukunft, was auch Professor Ertl aus der Region vorschlägt, äh, wenn das autonome Fahren kommt, in, sagen wir mal, zehn Jahren vielleicht, eine Möglichkeit, dass es auch so äh, selbstgesteuerte, autonom fahrende Rufbusse gibt, dass Leute, mhm. die in der Peripherie sind, die Rufbusse anfordern können und das Computersystem rechnet aus, wo er Leute abholen kann, mhm. Natürlich sind das alles Zukunftsvisionen. Zwischenzeitlich wäre Lösung, Parkflächen außen ausweichen, kleiner Elektrobus in die City, das wäre die Zwischenlösung, bis dahin, bis der ÖPNV massiv äh, verändert wäre.
1: Jetzt haben Sie das Beispiel Singapur angesprochen. Ich habe ähm, Hörfunk, den Hörfunkbeitrag auch gehört, den Sie ansprechen. Das ist von, von den Kollegen von, vom Bayerischen Rundfunk äh, gesendet worden zu Notizen aus aller Welt, das ein Korrespondent berichtet hat. Singapur hat jetzt einen wesentlichen Unterschied zu, zu Deutschland, nämlich, dass es keine Demokratie ist in unserem Verständnis. Also da wird die Regierung de facto nicht ausgetauscht. Und sowas wie Bürgerbeteiligung und, ähm, und kommunale Selbstbestimmung gibt es in Singapur natürlich nicht. Worauf ich hinaus will, in Deutschland ist sowas natürlich verbunden damit, dass man Kompromisse schließen muss, dass man die Bürger mitnehmen will, weil sie sonst auf die Barrikaden gehen, wie das in der Demokratie nun mal ist. Und jetzt noch mal ganz konkret gefragt. Ich, ich versuche das ja immer, solche Themen ähm, dann die Perspektive einzunehmen von Menschen, die betroffen sind. Und Derjenige, der jetzt heute, wie gesagt, sagen wir mal, wenn wir auf Ravensburg treffen, sagen wir mal, der wohnt in Grünkraut. Ja? Das, ist ein, das liegt so acht Kilometer außerhalb von Ravensburg, ist ein sehr schöner ländlicher Ort, nicht allzu weit weg. Aber jemand, der dort wohnt, der braucht für seine täglichen Besorgungen und teilweise auch für den Weg in die Arbeit, gerade wenn er jetzt in einem Job arbeitet, der eben nicht vielleicht in den Randzeiten, sage ich mal so sieben bis, 18 Uhr stattfindet, dann kommt er schlecht weg vom Auto, weil er einfach darauf angewiesen ist. Und wenn dieser Mensch jetzt ihre Vision hört, auch wenn er vielleicht sagt, ja, Umweltschutz ist natürlich was Gutes, finde ich auch gut, aber wie soll ich morgen jetzt vielleicht zu meinem Schichtdienst am, im Krankenhaus kommen? Was sagen Sie dem? Was sagen Sie diesen Menschen?
0: Gut, das ist eine Planung in die nächsten 10, 15 Jahre. Mhm. Äh, Jetzt kurzfristig Lösung, wäre überhaupt kein Problem, das zu realisieren. Parkplätze an der Oberschwabenhalle, mhm. einen kostenlosen Citybus in die Innenstadt, das sind äh circa ein Kilometer, in der Großstadt läuft man diese Distanz sowieso. Natürlich wird der nicht ohne weiteres auf, äh, auf sein PKW verzichten können, weil die Struktur 10, 15, 20 Jahre einfach auch falsch gesteuert wurde. Das heißt, eine Änderung wird nochmal 10, 15 Jahre dauern. Davon können wir ausgehen. In der Zeit kann man ihm das Auto nicht wegnehmen, aber man kann Anreize bieten, äh, auf den ÖPNV umzusteigen, auf den kostenlosen äh, Citybus zum Beispiel. Also der Kuppelnauerplatz Alleine wäre gut möglich, denke ich. Dann äh, das nächste. Äh, es gibt auch kleine Städte, die dem Beispiel schon äh, äh, gefolgt sind vor 20 Jahren. Es gibt diese äh, spanische Stadt äh, Pontevedra, heißt sie, glaube ich. Die ist seit 20 Jahren autofrei. Dort äh, funktioniert es schon. Übrigens interessanterweise auch ein Arzt, äh, der dort Bürgermeister ist. Und der schreibt auch was ganz Spannendes. Es gibt ja auch äh, äh, ein. Äh, anderen Aspekte, es gibt ja auch einen Mehrwert. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nur was wegnimmt, sondern man bekommt was. Und er schreibt, es ist offensichtlich, dass man in einer Umwelt mit weniger Stress, Verschmutzung, Aggressivität und Verkehrsgewalt mehr vom Leben hat und gesünder lebt. Und äh, unsere Philosophie sollte unverändert auch von größeren Städten mit Einsatz und U-Bahnen und Bussen übernommen werden. Also das heißt, die Kleinstadt mit 80.000 Einwohnern äh, ist sogar jetzt Modell, für Paris, die Bürgermeisterin Hidalgo von Paris. Äh, hat extra äh, Pontevedra besucht und möchte aus den Bereichen lernen. Also prinzipiell muss man sich auf den Weg machen, dass mhm. wir ad hoc eine Lösung haben, die morgen für den äh, äh, einzeln in die Stadt fahrenden äh, äh, Arbeitnehmer, der in Ravensburg arbeitet, eine Lösung gibt, die wird es nicht geben. Das heißt, von einer guten Idee bis zum Umsetzen, ich war schon vor 30 Jahren für eine Baumschutzsatzung, Es hat in Ravensburg leider, muss ich sagen, 30 Jahre gedauert, nur was den Verkehr betrifft und den Klimawandel, haben wir diese 30 Jahre nicht. Also wir müssen jetzt richtig Gas geben und es wird auch, auch Veränderungen geben, die im ersten Moment nicht nur positiv sind. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Zum Beispiel gibt es Stadt, den Stadtteil Ottensen in Hamburg. Mhm. Die haben das gemacht, 50 Prozent äh, grüne Wähler. Die haben das äh, anders als in Singapur jetzt mit einer Mehrheit in der Demokratie durchgesetzt mit viel Widerständen, Sie haben vielleicht auch den Beitrag im Fernsehen gesehen, eine Apothekerin, die sagt, ja, ich habe ein Problem, mir können die Arzneimittel nicht mehr angeliefert werden, mhm. die hat natürlich eine Sondergenehmigung beantragt, die noch nicht entschieden mhm. ist. Also zuerst gibt es natürlich immer mal Gewinner und Verlierer und dann muss natürlich nachträglich die Feintarierung kommen, um äh, die Härten von der neuen Änderung äh, wegnehmen. Aber es wird alles in allem, alle Verkehrsplaner, egal äh, welcher politischer Couleur sie sind, sind der Meinung, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir wenn wir die Verkehrswende einleiten, dass wir auch große Gewinner haben, dass die Mehrheit die Gewinner sein werden. Mhm.
1: Herr Havran, über die Frage, wie wir dafür Mehrheiten schaffen äh, soll für die Idee, würde ich gerne weiter mit Ihnen streiten danach. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn, der erste Umzug,
0: die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers,
1: Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de Herr Havran, Sie haben jetzt ähm, gerade über mehrere, schon mehrere Beispiele genannt von Städten, die sich auf den Weg gemacht haben oder beziehungsweise diesen Weg schon gegangen sind, Pkw aus der Innenstadt zu verbannen. Ein, großer, ein großes Hindernis erscheint mir tatsächlich so ein bisschen die, ähm, die, die Stimmung in, der, in, in, in großen Teilen der Bevölkerung zu diesem Thema. In Deutschland ist das Auto, hat das Auto einen hohen Stellenwert. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass Deutschland eben noch ein sehr stark ländlich geprägtes Land ist und das sicher auch so bleiben wird. Und das auch tendenziell gut ist, weil sicher auch nicht der, der, der ein erstrebenswerter Weg in die Zukunft ist, dass sich die Bevölkerung vollends in den Städten konzentriert sondern dass der ländliche Raum natürlich lebenswert bleiben muss. Und es, angesichts dieser, all dieser Tatsachen ist die Stimmung halt, gibt es halt schon einen massiven Widerstand gegen die, die autofreie Innenstädte. Nicht ganz repräsentativ haben wir gerade nach unter ihrem Artikel gefragt, in der, in der Leserumfrage, was von ihrer Idee zu halten sei, ein Stadtpark statt des Parkplatzes auf, dem, auf der Kuppel zu schaffen. Immerhin 37 Prozent waren dafür der Leser, die abgestimmt waren, 12% Prozent unentschieden und 51% aber stark dagegen. Und repräsentativ gefragt gab es gab eine Vorsaumfrage im August 2019, wo immerhin 43% der Menschen autofreie Städte ablehnen. Und jetzt frage ich mich, das ist schon eine massive Zahl, wie wollen Sie diese Menschen überzeugen, ganz konkret, für die das erstmal einen krassen Einschnitt bedeutet. Wir haben das ja schon, Sie haben das ja, wir haben das ja schon vorher skizziert und Sie haben auch schon eingeräumt, dass das nicht schmerzfrei ablaufen wird. Ähm, wie, wenn Sie jetzt sich ein Zwiegespräch vorstellen mit jemandem, der in einer Situation ist, wie ich sie vorhin beschrieben habe vielleicht, in einem Schichtdienst arbeitet, jeden Tag den Weg zum Auto fährt, dann vielleicht das auch noch mit der, mit der Familie vereinbaren muss, muss das Kind zum Beispiel oder die Kinder in die Schule in den Kindergarten bringen und das alles eben mit ÖPNV, mit öffentlichen Verkehrsmitteln für ihn aus jetziger Sicht nicht bewält zu bewältigen ist. Was sagen Sie diesem Menschen, wenn er vor Ihnen sitzt?
0: Ja gut, also ich meine, so schlimm ist die Vision jetzt nur für die Änderung des Kuppelnau-Parkplatzes. Äh, äh als Park gar nicht so groß, weil da gibt es den Oberschwabenhallenparkplatz. Dann hat er noch zusätzlich die Möglichkeit, was neu wäre, bisher muss er auch dort parken. Er
1: könnte mit dem kostenfreien Elektro-City-Bus nach innen kommen. Also er hätte Vorteile. Das ist Teil Ihres Vorschlags ja, nochmal genau. für, für die Hörer, die den Artikel nicht gelesen haben, ergänzen. Sie haben dazu vorgeschlagen, eben so einen Park-and-Ride-Parkplatz letztlich zu schaffen auf dem äh, schon erwähnten Oberschwabenparkplatz und dann ein einen elektrischen Citybus einzurichten.
0: Genau, so der kann. sogar Kinderwägen mitnehmen kann, mhm. alte mit Rollatoren. Also natürlich muss man attraktive Angebote machen, dafür werben, um zu sehen, um zu sehen dass es klappt. Also wie gesagt, in Ottensen war äh, der größere Teil dafür, da haben straßenfeste stattgefunden. Also ich glaube, äh, die äh, autofreie Innenstadt das ist natürlich für die Händler, da käme wahrscheinlich der Widerstand von den Händlern. Mhm. Und der ist in Ravensburg, leider muss ich sagen, sehr massiv. Also mhm. das heißt, da gibt es eine Lobby, das WIFO, die hat ja damals ganz stark dagegen gekämpft, dass man jetzt äh, den Gespinstmarkt in Ravensburg autofrei machen will. Ich bin Gott froh, dass unser OB äh, da mitgezogen hat und äh, die Idee mitverfolgt hat. Ich hoffe etwas auf die Veränderung in der Gesellschaft. Das heißt, die Jüngeren werden die Politik mittragen. Und da hat das Umdenken schon stattgefunden. Mhm. Also meine Kinder haben alle wohnen in Großstädten, meine Tochter mhm. in Hamburg, mein Sohn in Berlin, mein Dritter in Stuttgart, die haben alle kein eigenes mhm. Auto. Für die ist es klar, dass man im Wesentlichen ohne Auto lebt und wenn die ein Auto brauchen, dann leihen die sich auch ein mhm. Auto. Carsharing-Modelle ist eine äh, Sache, die wird, ist für die Jungen ein Thema. Ich glaube, mhm. dass das Umdenken stattfinden wird. Die Gegner werden weniger werden und die Probleme werden so zunehmen, dass es der Großteil der Bevölkerung früher oder später einsehen
1: wird. Was ich trotzdem als Risiko sehe, Sie haben Sie jetzt auch erwähnt, dass die also ihre drei Kinder, die Sie erwähnt haben, alle drei in Großstädten wohnen und ich finde sehr nachvollziehbar, dass es in Berlin, Hamburg und Stuttgart ähm, ein Alltag ohne Auto teilweise sogar angenehmer ist als, als mit Auto, aber verschärfen wir da doch nicht eine Spaltung, die ohnehin schon zu beobachten ist in Deutschland zwischen der Stadtbevölkerung und der Landbevölkerung, die teilweise in sehr unterschiedlichen Lebenswelten wohnen, verschärfen wir da doch nicht diesen Konflikt, weil dann die Menschen, die auf dem Land wohnen, sagen, wir sind ohnehin schon in vielen Bereichen benachteiligt, weil wir zum Beispiel eine schlechte digitale Infrastruktur haben. Das ist ja gerade für jüngere Menschen ein großes Thema. Also Da, da schließe ich sogar jetzt noch meine Generation ein. Ich bin ja 87. Das ist für mich ein Grund, nicht an den Ort zu ziehen, wenn die Internetanbindung nicht gut ist. Und das ist ja im, im ländlichen Raum immer noch ein großes Problem. Dann sagen sie, okay, dann kommt dazu, dass wir dass, dass die, die Landwirte das Gefühl haben, die ja immer noch viele Ortschaften prägen, dass sie von der Gesellschaft verunglimpft werden und ihre Stimme nicht gehört haben. Das ist ja auch auch wieder zum Ausbruch gekommen in den vergangenen Monaten. Und dazu kommt jetzt noch so, und jetzt darf ich, mit meinem, Auto, das ich mir, mit meinem Auto, das ich mir vor kurzem gekauft habe, bei den Dieselautos, die viele Leute ja gefahren haben, kommt ja auch noch dazu, dass die gerade die nationale Politik den Menschen lange gesagt hat, ähm, zu Recht auch, der CO2-Ausstoß bei Diesel ist niedriger als bei Benzinern, deswegen kauft euch Diesel, die sind umweltfreundlich, jetzt dürfen sie ohnehin, äh, Stuttgart streiten jetzt äh, zu Beginn des Jahres 2020 erste Fahrverbote in Kraft, ähm, ab einem bestimmten Schadstoffniveau nicht mehr in die Innenstadt fahren und wenn sie jetzt zusätzlich noch sagen, jetzt dürft ihr gar nicht mehr rein in die Innenstädte mit euren Autos, liebe, liebe Leute vom Land, dass dann diese Spaltung noch viel größer wird, haben sie diese Angst nicht auch? Es gibt Wege, diesem Problem zu begegnen und es gibt ganz interessante
0: Beispiele aus der Region. Zum Beispiel die Firma VD in mhm. Obereisenbach, total auf dem Land, hat in ihrem eigenen Betriebs-Internet eine äh, Mitfahrzentrale quasi. Ich meine, wir haben hier Vetter als Arbeitgeber, wir haben Ravensburger. Ich meine, diese Unternehmen müssten diesem Weg folgen. Mhm. Es gibt tolle Lösungen, wie man das optimieren kann. Wie ist es denn heute? Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad, ich bin auch zwei Jahre im letzten äh, Abschnitt meines Berufslebens noch ins Krankenhaus nach Weingarten gefahren mhm. mit dem Fahrrad, neben der der großen vierspurigen Straße 90% der Autos waren mit einer Person besetzt also diese Entwicklung kann man auch intelligente Modelle ja. jetzt schon ohne großen Aufwand entgegensetzen, um da eine bessere Vernetzung hinzukriegen, dass die vom Land auch in die Stadt kommen und umgekehrt wieder aufs Land zurück. Da gibt es heute in der digitalen Welt gibt's Möglichkeiten, dem zu begegnen, ohne
1: dass es richtige Härten gibt. Das heißt, Sie würden im Endeffekt vorschlagen, jetzt nicht einen harten Cut unbedingt zu machen beim Individualverkehr, sondern zu sagen, den Individualverkehr, der nach wie vor nötig ist, um zum Beispiel Menschen ähm, aus ländlichen Regionen in die Städte zu bringen, so zu so rational zu gestalten, dass er weniger wird?
0: Logisch. Ich habe ja schon gesagt, so ein Prozess dauert im normalerweise, Wir wissen, äh, Baumschutzsatzung in Ravensburg 30 Jahre. Ich hoffe, wie gesagt, Verkehrswende, Klimawandel äh, haben wir diese äh, 30 Jahre nicht mehr. Mhm. Aber 10 Jahre muss man immer für so einen Prozess ansetzen. Ich habe vorher gesagt, 10 bis 15 Jahre. Natürlich ist das ein Umdenken und man muss die Strukturen ändern. Mhm.
1: Ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Sendung auch nochmal die Beispiele, ein paar Beispiele angeschaut. Sie haben ja jetzt auch schon, äh, schon welche genannt von Städten, die den, ähm, die Nutzung oder die, die, den Zugang für, für Privatautos ziemlich offensiv schon einschränken. Und bringen Sie ganz kurz mal, würde ich diese drei Beispiele mal nennen, die mir, die ich gesehen habe, weil das ganz unterschiedliche Modelle sind. In Barcelona zum Beispiel gibt es das Modell der sogenannten Superblocks, wo man mehrere Wohnblöcke zu eben so Superblocks zusammenschließt, verbindet und innerhalb dieser Superblocks dürfen Autos da nur noch mit Sondererlaubnis und nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Dann gibt es Oslo, die konsequent Parkplätze rückgebaut haben in den vergangenen Jahren und sie durch Grünflächen ersetzt mhm. haben, die Fußgängerzonen erweitert haben, massiv Fahrradstände ausgebaut haben, die Ladeplätze für E-Autos vervielfacht haben, also es ist ja wohl tatsächlich mehrere Norwegen-Reisende schon berichtet haben, dass es ähm, dass man Verbrennungsautos teilweise fast überhaupt nicht mehr sieht oder nur noch also viel, viel seltener sieht man in Deutschland, in, in, in Straßenbild und Kopenhagen, das ja immer so als die Fahrradhauptstadt der Welt gilt ähm, wo es drastisch weniger Autospuren gibt äh, seit den 80er Jahren und inzwischen vier von zehn Pendlern mit dem Fahrrad unterwegs sind und jetzt ist meine Frage die ich daran anschließen möchte an Sie und auch so ein bisschen die, die Skepsis, die bei mir immer, immer so mitschwingt bei diesem Thema. Warum fehlt in Deutschland der Mut dazu, ähnlich radikal vorzugehen? Und was würden Sie vorschlagen, um das zu ändern? waren jetzt eigentlich zwei Fragen.
0: Ja, also wir sind historisch in Baden-Württemberg sowieso ein Autoland. Die Autolobby ist sehr, sehr stark. Man sieht selbst, wie die grüne Landesregierung oder grün-schwarze Landesregierung jetzt da Kompromisse eingehen muss. Also es ist bei uns im demokratischen Prozess wirklich sehr, sehr aufwendig. Man sieht es auch bei dem Thema Windenergie. Leider ist es so. Und trotzdem glaube ich noch an einen Bewusstseinswandel. Ich hm. glaube, ich hoffe, wie gesagt, auf die jüngere Generation. Und äh, die Betroffenheit wird so stark werden, jeder klagt ja jetzt über irgendwas, eine Straße, einen Flugverkehr und so weiter. Und bei, dem Alt, bei dieser Diskrepanz, wenn man sieht, wie die Belastung einerseits zunimmt und man selber dazu beiträgt, wird irgendwann das Umdenken schon stattfinden. Ich glaube, wir sind schon an der Schwelle in diesem Punkt.
1: Sehen Sie dafür Anzeichen ganz konkret bei, jetzt, jetzt in, 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 ihrer, sozusagen in, in Ihren Sat Einsatz vor Ort?
0: Ja, wie gesagt, bei meinen Kindern. Also da ist das Umdenken. Also mhm. für meinen Sohn ist es klar, fliegen geht nicht. Äh, von Berlin äh, zu 90 Prozent mit dem Zug. Es gibt natürlich noch alternativen Fahrgemeinschaften. Aber die Idee, dass jeder mit seinem Auto hinfährt und dort äh, ankommt, so wie er es denkt, dieses Denken, diese Erwartungshaltung ist längst nicht mehr da. Und Sie sehen auch die Chancen darin. Mhm. Es ist ja auch so, dass man auf den Straßen, auf den Autobahnen kann man ja auch nicht mehr so entspannt fahren wie vor 30 Jahren. Das heißt also, man kommt überall in Staus. Also die Probleme nehmen derart zu, dass das Umdenken fast schon erzwungen wird.
1: Trotzdem ist es so, wenn man jetzt gerade auf den Großraum Ravensburg gesprochen mal wieder anschaut, an bestimmten Tagen, samstags zum Beispiel, und man, man, man ist mal unterwegs auf den Straßen, egal mit welchem Verkehrsmittel, dann kann man ja beobachten, dass die Verkehrswende, dass es da teilweise noch nicht allzu weit her ist. Wenn man zum Beispiel von Weingarten nach Ravensburg unterwegs ist, sind halt die Straßen immer noch verstopft. Und ähm, es, es gibt offensichtlich ganz viele Menschen, die immer noch längst nicht dazu bereit sind, bestimmte... Einkäufe zum Beispiel mit einem anderen Verkehrsmittel als im Auto zu erledigen. Und wenn man dann auch noch sieht, wie jetzt gerade große Baumärkte oder große Supermärkte immer noch vollkommen auf das Auto ausgerichtet sind, dass da Menschen hinfahren mit dem Auto, den Kofferraum aufmachen und ihre Einkäufe da reinpacken, dann fällt es mir einfach schwer, zu, zu diesen, diesen schnellen Wandel zu sehen, weil einfach so viele Dinge in Deutschland auch so autozentriert sind. Das ist irgendwie meine große Skepsis, wie stark das einfach mit dem Alltag der Menschen vereinbar ist unter diesen Voraussetzungen.
0: Ja, wir konnten uns die Bequemlichkeit bisher noch leisten, dass jeder mit dem Auto fahren konnte. In den Großstädten ist das nicht mehr möglich, da wäre der Kollaps da. Mhm. Bei uns ist es auch auf dem Weg dahin. Das heißt, das Umdenken wird erzwungen werden durch die mhm. Situation. Und ich glaube, wir müssen von den Großstädten lernen. Wir müssen begreifen, dass wir hier ein Großraum sind und Antworten finden, die einem Großraum entsprechend äh, gestaltet sind. Mhm. Ich meine, es gibt äh, es gibt die Möglichkeit bei Baumärkten. Äh man kann äh, Elektro-Trikes, äh, da gibt es ja viele Modelle zwischen Wie gesagt, Radverkehr haben wir viel zu wenig bisher angesprochen, mhm. da war ich davon ausgegangen, dass das in jedermanns äh, Kopf drin ist, dass die mhm. Stärkung des Radverkehrs natürlich laufen muss, mhm. natürlich auch in die Peripherie. Ich meine, es gibt viele, ein, ein Freund von mir, arbeitet in Ravensburg, wohnt in Unterankenreute, ist 50 Jahre, der ist jetzt den ganzen Sommer zu 90 Prozent, seine Frau ist Lehrer hier in Ravensburg, mhm. die wohnen auf dem Land, sagen wir so 10 Kilometer mhm. weg von Ravensburg, so sind jeder mit dem E-Bike zu so 90% Prozent zur Arbeit in die Stadt mhm. gefahren. Nur dann, wenn ein Auswärtstermin beruflich noch am Bodensee oder so notwendig war, mhm. dann nur mit dem Auto. Also die Wege gibt es und es gibt Vorreiter und es wird Schule machen und es wird nicht gehen, wenn man nicht gleichzeitig... ÖPNV massiv stärkt, also erste Regel, und zweitens dem Auto, dem Individualverkehr, den Raum wegnimmt. Mhm. Diese zwei Schritte müssen natürlich parallel passieren.
1: Was sagen Sie, Sie zu dem Argument, das aus meiner Sicht auch nicht von der Hand zu, zu wischen ist? Sie haben gerade davon gesprochen, Autoland Baden-Württemberg, und das wird ja teilweise so ein bisschen mit einem negativen Unterton immer erwähnt. <lacht> Aber Fakt ist natürlich auch, das Auto hat einfach eine ganz, ganz massive wirtschaftliche Bedeutung. Also der ganze Süden Deutschlands und Baden-Württemberg, ist sowohl Baden-Württemberg als auch Bayern ist wirtschaftlich massiv von dem Auto abhängig. Nicht nur in den, in den Fabriken selbst, jetzt von Mercedes zum Beispiel rund um Stuttgart, sondern auch in der ganzen Zulieferindustrie, die ja gerade hier in unserer Region auch sehr stark ist. Und wenn man das Auto sozusagen den Menschen abspenstig macht, setzt man natürlich einen großen, eine große Zahl an Arbeitsplätzen aufs Spiel. Was sagen Sie zu diesen Bedenken? Und jetzt vielleicht gerade denken Sie mal wieder an jemanden, der bei so einem Zulieferbetrieb arbeitet und der dieses Argument vorbringt und aus meiner Sicht ja durchaus zu Recht vorbringt. Was sagen Sie dem?
0: Es gibt ja, ich meine, das betrifft die Landes- und Bundespolitik. Ich meine, meine Forderung war ja jetzt hier mhm. ganz auch regional bezogen. Aber, Aber sie trägt ja dazu es bei. Gibt, also das, was, es gibt was was natürlich etwas, auch, auch Konzepte, bei, ja. wie man die Arbeitsplätze umstrukturieren kann. Das heißt, man muss die Weichen jetzt stellen. Es wird ja der deutschen Autoindustrie vorgeworfen, dass sie viel zu spät auf die Elektromobilität mhm. eigentlich umgestellt hat, weil sie so starr war. Das heißt, hier ist eine Mobilität des Denkens angefragt. Ich vertraue schon etwas auf das schwäbische Unternehmertum, dass die so findig sind mhm. und sich neue Märkte auch erarbeiten und äh, entwickeln. Also da gibt es ja viele Dinge. Wenn man jetzt nur überlegt, äh, jetzt äh, die äh, Nachbau Euro 4 Diesel umrüsten, äh, da gab es ja bereits schwäbische Entwickler, die hatten eine Idee, wie man ein Diesel erst von Euro 4 zu Euro 6 umwandeln könnte. Mhm. Nur die Politik hat die Weichen nicht gestellt. Das heißt, mhm. die Firmen und die Unternehmen, da habe ich mehr Vertrauen im Moment als
1: in die Politik. Dass die mehr Innovation mhm. und mehr Mut mhm. beweisen in dem ja. Bereich als die Politik. weil natürlich immer die Frage ist, wie, ja, wie, wie stark setzt die, also wie, wie stark lenkt die Politik das Ganze, wie stark setzt sie Vorgaben um ähm, und ähm, was mir bei dem Thema immer noch, ähm, Sie hat, also um, das, um bei dem wirtschaftlichen Thema zu bleiben. Ähm, Sie hatten jetzt schon für Ravensburg erwähnt Handwerker oder Geschäftsleute, ähm, die, die sehr kritisch sind, was das Thema Autofreie Innenstadt angeht. Ähm, es ist ja im Südwesten, so also Stuttgart, prescht da gerade sehr stark voran mit dem grünen Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Der hat ja die Vision formuliert, auch nochmal in diesem Jahr, innerhalb des Cityrings in Stuttgart, also ein ziemlich großer Bereich, den ebenfalls autofrei zu gestalten bis 2030. Und daher zitiere ich jetzt von den Kollegen des SWR, die äh, Oktober 2019 ähm, darüber berichtet haben, über die Reaktionen auf diese Vision. Und da zitiere ich jetzt eben und sage die, die Reaktion der Handwerker. Der Handelsverband Baden-Württemberg sagt gegenüber dem SWR, die Innenstadt würde an in Attraktivität verlieren und veröden, wenn sie schlecht erreichbar wäre. Die Handwerkskammer und die Industrie und die Handelskammer der Region Stuttgart wollen, dass sowohl Handwerker als auch Serviceunternehmen weiterhin gut in die Stadt kommen können. Zum Auto gäbe es dazu aktuell keine Alternative. Kunden, Viele Kunden, so die IHK, seien auf das Auto angewiesen und wollten oder könnten ihre Einkäufe nicht mit dem Nahverkehr transportieren. And <laughs> Jetzt haben sie, was die, was, die, was die Einkäufe betrifft, ja schon gesagt, dass man da zum Beispiel verstärkt auch auf Lastenfahrräder setzen könnte. Ähm, aber gerade bei Handwerkern ist es sicher ein bisschen schwieriger. Gerade jetzt sind mal vielleicht kleinere Handwerksbetriebe, die ihr, Ganze, die ihr Werkzeug mit transportieren müssen, wenn sie zu Kunden fahren, die sich vielleicht auch jetzt Dieselfahrzeuge angelegt haben, in den vergangenen Jahren eben auch von der Politik sozusagen ähm, an, den Anreiz bekommen hatten und das dann getan haben. Für die ist es natürlich schon ein schwerer Schlag. Dann zu sagen, okay, du darfst jetzt zu deinem Kunden in der Altstadt in Ravensburg sagen wir jetzt mal wieder das Beispiel nicht mehr mit diesem Wagen fahren. Was, was entgegnen Sie da?
0: Also, die, äh, der Begriff der autofreien Innenstadt ist insofern ja eigentlich nicht ganz richtig. Also, mhm. alle, es gibt nach wie vor die auch in Pontevedra, es gibt Leute, die reinfahren können müssen. Also, es wird nach wie vor reinfahren dürfen in eine autofreie Stadt. Natürlich der Sanka, ja, die der Feuerwehr, äh, dann wird dieser Kreis sukzessiv erweitert werden. Ärzte, äh, Handwerker, mhm. Lieferdienste, dringliche Lieferdienste. Mhm. Auch eine Fußgängerzone hat ja Lieferzeiten. Mhm. Also ich meine, in Ponte Vedra dürfen ja auch die Bürger noch reinfahren. Sie dürfen nur nicht dort ewig parken. Mhm. Sie dürfen B und entladen und müssen dann wieder raus. Mhm. Diese Regelung kann man natürlich machen. Also die echte autofreie Innenstadt, die wird es nie geben, also mhm. solange wir das Auto als Mobil haben, egal ob es ein Elektromobil ist oder ein Verbrennungsmotor, also um das vielleicht deutlich zu machen und wenn man jetzt in Ravensburg die Ausdehnung anguckt, wovon wir sprechen, also wir sprechen von einem Bezirk äh, vom Kornhaus bis zum äh, Frauentorturm, das ist rund nicht mal einen ganzen Kilometer, das mhm. heißt also in der in, Nord-Süd-Ausrichtung, in der Ost-West-Ausrichtung Ost äh, entsprechen, das heißt ein kleiner Bezirk, also ich bin ja auch dafür, dass die Busse raus sollen. Meine Meinung ist, dass man auch einen kostenlosen Elektro-City-Bus niederflurig für ältere, gehbehinderte Kinderwagen innerhalb, der, Innenstadt innerhalb. der wird auch noch drin sein. Also es das heißt, das, was rein muss, ist schon Belastung genug. Mhm. Und die Anwohner, ich bin übrigens auch Anwohner in der Altstadt, ich, wir hatten drei Kinder, die mussten, wenn man auf dem Fest war, die waren eingeschlafen, hat man schlafend aus dem Auto geladen und hochgetragen in die Wohnung, da muss man natürlich reinfahren können. Mhm. Nur es ist nicht selbstverständlich, dass die wertvollen Flächen in mhm. der Innenstadt nur durch Autos zugestellt sind. Mhm. Also ich bin gerne bereit, mein Auto außerhalb abzustellen. Ich habe übrigens noch ein Auto, mhm. äh, habe mir gefordert. vor vier Wochen einen Fahrradanhänger gekauft, mache jetzt die meisten Einkäufe mit dem Fahrrad. Also da bin ich auch auf dem Weg, mich umzustellen. Mhm. Und ich bin immerhin schon 65. Also das heißt, wenn ich das schon kann, dann können die Jungen das früher oder später erst recht. Mhm.
1: Herr Avran, ich würde noch, bevor wir in den letzten Teil der Diskussion gehen, noch mal zur Werbung schalten. Werbung Bicicli,
0: la Bicicleta,
1: Velocipierd, le Velo, het Fiets, la Bicicleta, overe Bicycle. the Bike, Piziklet, der Röschgepel. Dein Fahrrad trägt viele Namen und dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Herr Havran, Sie haben jetzt die Vision der autofreien Innenstadt nochmal ausdifferenziert und so formuliert, wie sie sich das vorstellen würden und wie sie sich gerne wünschen würden, dass der Weg in Deutschland in den kommenden Jahren verläuft. Nun ist es aber so, dass der Trend beim Verkehr in Deutschland immer noch in die entgegengesetzte Richtung verläuft. Wir sagen, mehr Autos, höhere Aussto höherer Ausstoß an CO2 und an klimaschädlichen Treibhausgasen. Ähm, ich zitiere jetzt nochmal Daten vom Umweltbundesamt. Zitat, der Motorisierungsgrad in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Waren es im Jahr 2000 noch 532 pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist diese Zahl mittlerweile, das sind jetzt Zahlen aus dem Jahr 2018, auf 568 angestiegen. Ähm, der CO2-Ausstoß im Verkehr, da gibt es ja auch die, die Zahl dazu, ist weiter gestiegen, was auch mit stärkeren Motoren zusammenhängt. Fakt ist, dass die, die, auch hier es immer noch keine Trendwende gibt, wie lässt sich das aus Ihrer Sicht, wie soll sich das erreichen lassen, wenn es doch die vergangenen Jahrzehnte auch nicht geklappt ist, obwohl das Bewusstsein, wie gesagt haben, ja schon länger besteht?
0: Ja, leider ist der Zustand so, das ist ein Beweis für eine verschlafene äh Umweltpolitik, die man nicht gemacht hat, aber die Wahlergebnisse weisen ja in eine andere Richtung. Also wie gesagt, in Baden-Württemberg ein schwarzes Stammland, mhm. äh, traditionell. Ich bin in Oberschwaben geboren, mhm. ich kenne das, war vor äh, 40 Jahren einer der ersten Kriegsdienstverweigerer. Mhm. Zwischenzeitlich ist der Wehrdienst abgeschafft. Also mhm. ich habe schon gelernt, dass es Veränderungen gibt, mhm. Aber hier gehen sie mir auch tatsächlich zu langsam. Ich hoffe auf die Wahlergebnisse und natürlich, wie gesagt, die Verflechtung mit der Autopolitik, Autolobby sieht man in Baden-Württemberg, dass die Änderungen äh, nicht so leicht sind. Insofern schon auch etwas äh, erschrecken, Trotzdem sind die Gedanken, die in die Richtung gehen, richtig. Also es steckt nur ein Stück weit Hoffnung drin. Der echte Glaube, dass wir die Verkehrswende und vor allem äh, die Verhinderung des Klimawandels noch schaffen, ist bei mir leider sehr gering. Bin ich ganz ehrlich Pessimist, vielleicht auch realistischer Pessimist oder pessimistischer Realist.
1: Was macht Ihnen aus Ihrer Sicht Hoffnung, weißt du, was, was das Thema angeht?
0: Hoffnung steckt im Menschen. Meine Schwiegermutter ist äh, im Krieg äh, in Köln aufgewachsen. Da war äh, äh, angekündigt, dass äh, Köln bombardiert werden solle. Trotzdem sind viele, äh, viele Menschen in der Stadt geblieben, haben die Bombardierung nicht überlebt. Das heißt, das war ein Stück weit Hoffnung, ein Stück weit auch Verdrängung. Das heißt, Hoffnung hat was Gutes, dass man da glaubt, dass man es das noch schafft. Mhm. Äh, wenn man vor dem Berg steht, äh, ist die Hoffnung ganz wichtig. Andererseits, ein Teil der Hoffnung ist auch die Verdrängung und die darf bei uns nicht zu so groß sein. Ich meine, ich habe einen Großteil meines Lebens gelebt. Es geht hier um die Zukunft meiner Kinder und wahrscheinlich demnächst Enkelkinder. Äh, es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Probleme anzugehen. Mhm.
1: Jetzt nehmen wir mal an, wie, wie gehen diese Probleme an? Ähm man hat ja zum Beispiel schon in, in Frankreich jetzt gesehen, was passieren kann, wenn der Staat versucht oder wenn die Regierung versucht, ähm, das, das Verhalten der Menschen zu steuern, indem man zum Beispiel das, ähm, das Autofahren letztlich stärker besteuert und stärker belastet, ähm, dann ist sowas dabei rausgekommen in Frankreich wie... Die Gelbwestenbewegung. Und es gibt ja auch in Deutschland schon Anzeichen dafür, dass das ein Reizthema ist, das sehr viele Menschen auf die Barrikaden treibt, weil sie sich dann gegängelt fühlen und weil sie sich sehr stark in ihrer in, ihrer, in ihrem alltäglichen Leben eingeschränkt fühlen. Wie, wie kann man denn dem begegnen, dieser, 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 dieser Gegenreaktion, die so eine Wende definitiv hervorrufen wird?
0: Bildung, Aufklärung ist ganz, ganz wichtig. Aber ich meine, wir haben ja nicht nur jetzt in Frankreich die Probleme, wir haben ja auch die Probleme, wenn man Nord-Süd betrachtet. Es ist ja weltweit dieser hm. Widerspruch da. Wir leben mit unserem Wohlstand und Fortschritt und Wohlstand äh, auf den Kosten der Umwelt und der dritten Welt. Das mhm. heißt, die Widersprüche werden zunehmen. Also wir können hier in unserem eigenen Umkreis versuchen zu überzeugen. Deshalb bin ich gerne hierher gekommen. Mhm. Ein Stück weit habe ich auch eine Vision und auch eine ein Stück weit auch eine Mission, wieso ich hier bin und ehrenamtlich mich für die Themen einsetze. Und die Widersprüche werden wahrscheinlich trotzdem zunehmen, auch wenn wir versuchen, mit Aufklärung und Wissen dagegen
1: zu arbeiten. Sprechen wir noch einmal von der Mission, Herr Havran. Wie sieht denn Ihre Wunschvorstellung aus? Wie sieht eine Stadt wie Ravensburg in 20 Jahren aus? In
0: 20 Jahren. Also ich würde meine Wunsch, ich würde sogar noch verkürzen auf 10 Jahre, ich würde meine Hoffnung und Wunsch, dass wir es in Ravensburg schaffen, die Innenstadt tatsächlich autofrei, wie gesagt, diese eingeschränkte autofreie mhm. Innenstadt und dass wir einen funktionierenden ÖPNV haben, der höchstens ein 1 euro ticket am Tag ermöglicht. Also
1: Was siehst du denn für Sie funktionieren? Also wie, wie, wie würde es dann jetzt zum Beispiel aussehen, wenn wir vorhin, weil wie gesagt, das sehe ich besonders kritisch, so diese Anbindung von ländlichen Raum. Wie würde das konkret aussehen? Was, was könnten Sie sich da vorstellen, wie das gelöst wird mit dem öffentlichen Nahverkehr?
0: Wie gesagt, gute Taktung auch in die Peripherie, mhm. erhebliche Einschränkung des Parkens, dann äh, diese Rufbus-Systeme, äh, 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 intelligente, autonom fahrende Autos, mhm. die die Leute in der Peripherie abholen, die dann bei der Gelegenheit eben noch nicht nur eine Person abholen, sondern einen mhm. kleinen Schlenker fahren und drei, vier andere Personen mitnehmen. Mhm. Ich glaube, das ist machbar und auch ohne Das lässt Fink. sich
1: dann quasi über, über, über elektronische Systeme steuern, also genau. beispielsweise eine App, über die man sich anmelden kann und der, der Bus mhm. weiß oder rechnet dann aus, welche Route er fahren soll quasi.
0: Wir haben ja hier in der Region, sind ja in dem Glück, dass wir den Professor Ertl haben von der Fachhochschule in Weingarten, der über künstliche Intelligenz forscht und der schon lange dieses Thema anmahnt. Und ich habe das Gefühl, er bekommt langsam Gehör auch bei der Verwaltung und bei der Bevölkerung. Mhm. Mhm.
1: Herr Havran, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über die autofreie Innenstadt zu streiten und ähm, überlasse Ihnen das Schlusswort. Ich denke, alles Wesentliche ist gesagt.
0: Also ich habe Hoffnung in die nachkommende Generation.
1: Herzlichen Dank, Herr. Ja.